0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconiano
1: e eu sou Ivy Porto
0: e esse é mais um episódio do ComerCast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos das principais notícias da semana. Diante
0: da crise do Covid-19, conhecida como coronavírus, o Brasil tem presenciado uma desaceleração da economia. Indústrias, comércios fechados, pessoas não estão indo trabalhar. Isso tudo implica na redução do consumo de energia no país.
1: E como isso vai impactar toda a cadeia de energia? Como os geradores serão impactados? Para responder essas questões, convidamos o coordenador comercial de geradores da Comerc, Pedro Martins, para esse episódio.
0: Pedro, seja muito bem-vindo ao Comercast. E eu queria pedir para você começar falando para a gente um pouquinho quem é o Pedro no mercado livre de energia. Qual a sua formação, sua carreira e como é a sua trajetória aqui na Comerc?
2: Bom dia, Renato. Eu sou formado em administração no INSPER, em São Paulo. Esse ano eu completo 10 anos na Comerc Energia. Já trabalhei na área operacional de gestão de geradores, já trabalhei na área comercial de gestão de consumidor e hoje sou responsável pela área comercial de
0: gestão de geradores. Tá legal. Então, o seu contato é direto com os geradores e vai ajudar bastante a esclarecer aí o tema de hoje. Né? A gente precisa entender um pouquinho como que os geradores estão sendo impactados aí com a crise do Covid-19 e qual que é a maior preocupação deles.
2: A gente tem recebido bastante questionamento né, dos geradores. É, a maioria dos geradores não tem contrato com o consumidor final, né, que pode ter uma redução do consumo por decreto do governo né, e ser caracterizado como caso fortuito ou força maior, a maioria dos geradores tem contrato com comercializadoras, né, que não tem um consumo associado. Mesmo assim, existe a preocupação dos geradores, das comercializadoras tentarem negociar o contrato, né, pela redução dos seus contratos de venda e também pela queda nos preços da energia. Mas até agora nenhum cliente nosso de geração recebeu uma comunicação nesse sentido.
0: Entendi. Então, com a geração do consumo nacional da energia elétrica, por conta das medidas preventivas ao coronavírus, os geradores não estão tão preocupados porque eles têm contratos mais com as comercializadoras, menos com os consumidores, mas algum impacto vai ter. Você tem ideia de quais são esses impactos?
2: É, eles são impactados, sim. Né? O primeiro impacto é no preço da energia, que deve seguir em queda com essa redução de carga. O segundo impacto é no risco de crédito das contrapartes, que pode aumentar. E o terceiro impacto é na liquidez do mercado. Né, os geradores que têm um grande montante para venda no curto prazo podem ter dificuldade para vender, devido a grandes sobras dos consumidores, né, tendo assim operação de recompra e operação de sessão. Então é importante aí que ele consiga é, vender essa energia o mais rápido possível no curto prazo.
0: As usinas de geração no Brasil de energia, elas são muito heterogêneas, né? A gente tem usinas eólicas, solares, hídricas, biomassa. Entre elas, tem alguma que vai ter mais impacto ou o impacto é igual para todo mundo?
2: Então, como energia elétrica é classificada como um bem essencial, é, a produção de energia não pode parar. Então, assim, a gente tem impactos diferentes para cada tipo de fonte de geração. Por exemplo, parques eólicos estão reduzindo as atividades em campo, fazendo uma operação diferenciada e separando a operação em mais turnos para reduzir o número de pessoas no parque. E mesmo assim estão conseguindo manter a normalidade da geração dos parques. O problema maior que eles estão tendo são ações municipais, como o fechamento de rodovias, que tem prejudicado a chegada de manutenção e terceirizados no parque. Já parques em construção, projetos, podem ter problemas com relação ao câmbio mais esticado e com a importação de mercadorias, além também da obra em si para construir o parque, né, que precisa de muita gente na operação. Já a usina hidrelétrica, muitas têm operação remota, né? Ou seja, não precisa de muitas pessoas na usina para fazer a operação. E mesmo hidrelétricas que têm a operação assistida, não precisa também de muita gente na usina. Então o problema maior acaba ficando em projeto de construção também, que pode atrasar um pouco, né? Dependendo da duração que ficasse a redução de carga, da né? duração que ficasse a quarentena. Já usinas de cana, né? usinas que geram energia a partir da biomassa de cana, elas acabam sofrendo um impacto maior, já que geralmente eles têm três produtos, que é o açúcar, o etanol e a energia, e possuem cerca de 2 a 3 mil trabalhadores na operação. E não podem parar, porque esses três produtos são essenciais, que é alimento, combustível e energia. Os preços de etanol vêm sofrendo queda, não só por causa da queda do consumo de energia devido ao coronavírus, mas também pela guerra de preços aí entre a Arábia Saudita, a Rússia okay. e o cheio gás americano. O açúcar também vem caindo, apesar do preço ser um pouco compensado pela alta do dólar, né, já que grande parte do açúcar ele acaba indo para exportação. As usinas de cana acabam tendo uma flexibilidade para produzir mais etanol ou mais açúcar. Ano passado, por exemplo, todas as usinas direcionaram a produção para o etanol. Esse ano a gente vai ter uma safra mais açucareira, né? Um negócio legal que as usinas de cana estão fazendo também é a produção de etanol 70% para doação para hospitais, para é, centros de saúde. Isso aí tem ajudado bastante aí essa questão do coronavírus, né?
0: Que legal. Mesmo em crise, eles têm também têm a consciência social aí de poder ajudar a população, né?
2: Claro, é, eles estão aproveitando essa produção, né, eles conseguiram autorização para produzir esse etanol 70% e estão fazendo essas doações que têm ajudado bastante. E em relação à energia elétrica, eles acabam sofrendo o impacto da queda nos preços mesmo e da queda da liquidez.
0: E tem alguma medida que eles podem tomar diante desse cenário?
2: É, eu acho que o mais importante agora é escolher bem a contraparte que vai negociar e essa é questão do curto prazo, né? de buscar vender essa energia o mais rápido possível para não correr esse risco da liquidez, né, de você ter muita sobra de energia de consumidor e as usinas que têm essa grande montante para vender no curto prazo não conseguir vender. Então é importante buscar vender rápido, ter agilidade nesse processo de venda.
0: Uma última pergunta, Pedro, como que a Comerq está auxiliando os clientes geradores da carteira nesse momento de crise?
2: É, a gente tem buscado ficar próximo dos clientes, passado bastante informação de preço, né? como que os preços estão respondendo a essa redução de consumo, essa redução de carga, e orientando essa questão da venda da energia, né? de buscar fazer essa venda rápida para não correr esse risco de liquidez. É né, isso que a gente tem orientado e tem buscado falar para os
0: nossos clientes geradores. Tá? tá ótimo, muito obrigado. Agradeço aí a sua participação e boa semana. Obrigado, Renato. E agora, vamos para as principais notícias da semana.
1: Ministério de Minas e Energia cria comitê de crise durante pandemia do Covid-19. O comitê será coordenado por Marisete Pereira e terá como objetivo garantir a prestação dos serviços de energia, além de preservar a cadeia de produção e suprimento de bens minerais, gás, petróleo e biocombustíveis.
0: Leilão das térmicas devem ser revisados. A falta de previsibilidade em relação aos rumos da economia do país dificulta a realização dos leilões voltados a termoelétricas, a gás natural e carvão mineral, previstos para o fim de abril.
1: A NEO suspende prazos processuais por 30 dias e prorroga consultas públicas. As medidas foram divulgadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 25 de março. Com isso, 12 processos de consulta pública foram postergados. Durante o período de suspensão, os documentos serão recebidos exclusivamente por meio eletrônico.
0: Com PIB nulo em 2020, carga pode cair 4% e PLD deve ficar no piso até maio. Considerando os aspectos econômicos atuais e a perspectiva de queda do Produto Interno Bruto para o ano de 2020, o primeiro cenário considera um PIB de 0%. Com isso, não há previsão de crescimento da carga em relação ao ano anterior. Considerando a previsão anterior à pandemia, haverá uma redução da carga de 4% em 2020, reduzindo de 71 gigawatts médios para 68 gigawatts médios.
1: Todas as informações e notícias são do portal Megawatt.
0: Acesse megawatt.energy e fique por dentro da cobertura sobre os impactos do Covid-19 no setor elétrico e na economia.